0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr darauf, gerade weil ich dir auch heute ja was aus den Seelenwächtern vorlesen möchte. Ich habe es dir ja schon angekündigt in der letzten Folge und will jetzt hier auch gleich einsteigen. Ich fange an im ersten Band, das heißt die Suche beginnt und es geht los mit dem jd der leitet das erste Kapitel ein und dann geht es auch weiter mit der Chess. Die Seelenwächter sind in zwei Ich-Perspektiven geschrieben. Das heißt, der JD hat eine Ich-Perspektive und die Chess auch. Und alle anderen Charaktere haben die dritte Person als Perspektive. Ich weiß, es ist recht ungewöhnlich und ich habe auch lange darüber nachgedacht, ob ich das wirklich so tun soll. Aber es, ist, es hat keinen höheren Grund oder so. Es ist nur einfach, mir kam es beim Schreiben leichter vor. Und deswegen habe ich das so gemacht, weil ich mich anders wirklich irgendwie verbogen habe beim Schreiben. Und wenn ich beide aus der Ich-Perspektive ähm, halte, dann ist das für mich, ja, da bin ich einfach mehr im Flow. Und ja, das ist der Grund, warum das so geworden ist. Und ich will jetzt hier auch gar nicht so viel labern, sondern gleich mal loslegen, um, viel Spaß mit JD. Ich rannte durch den Park. Der Kies knirschte unter meinen Stiefeln. Das Adrenalin peitschte in meinen Adern und schwemmte meine Hemmschwelle davon. Mein Blut war in Aufruhr, wie die See bei einem Orkan. Ich atmete ein, schwelgte in Euphorie, Vorfreude, der Gewissheit, dass mir nichts und niemand entkommen konnte. Der Jäger kontrollierte mich längst und stärkte meine Sinne. Ich hörte die Käfer im Gras kriechen, roch den süßlich herben Duft der Akazienbäume, spürte das Prickeln des Morgens auf meiner Haut. Es gab mir mit jedem Atemzug, mit jedem Herzschlag neue Kraft. Für die Zeit der Jagd fühlte ich mich lebendig, frei, als wäre es genau das, wofür ich erschaffen wurde. Eine Duftnote streifte mich wie die Berührung einer Frau in einer Bar, scheu aber mit der festen Absicht, mich in ihr Territorium zu locken. Ich stoppte, blickte zur Eiche, die einsam auf einer Wiese thronte. Oh, bitte, sie hatte sich nicht ernsthaft hinter diesem Baum versteckt. Ich hasse dumme Beute. Das war wie Sex ohne Höhepunkt, absolute Zeitverschwendung. Ich bog vom Weg ab und schlich über die Wiese, die nach Morgentau duftete. Die Beleuchtung reichte nicht aus, um diesen Teil aufzuhellen, was nichts machte, denn selbst im Halbdunkel erkannte ich noch die Adern der Blätter an den Bäumen, die Ameisen, die durchs Gras wuselten, oder die Läuse in den Büschen. Der Geruch meiner Beute wurde intensiver, je näher ich der Eiche kam. Sie saß tatsächlich dahinter und glaubte, sich verstecken zu können. Unfassbar! Ich legte eine Hand auf den Baumstamm, ließ meine Fingerspitzen über das Holz gleiten. Vor meinem geistigen Auge sah ich die Pärchen, die unter seinen Ästen Schatten gesucht hatten, Studenten, die schwatzten, lernten, plauderten, stritten und schließlich sah ich meine Beute, die hinter der Eiche kauerte und mich anstarrte. Sie schnaufte schwer, einige blonde Strähnen hatten sich aus ihrem Zopf gelöst und klebten feucht in ihrem Gesicht. Ich hatte sie in der letzten Stunde vom Restaurant am See einmal quer durch den Park und bis an ihre Grenzen getrieben. Ihre Haut schimmerte blass im kargen Mondlicht. Ich schätzte, sie war um die zwanzig, sie trug Sportkleidung, als käme sie gerade vom Joggen. Nette Tarnung, doch die würde ihr nichts nützen. Sie krallte die Nägel in die Rinde und erkannte, was für ein schlechtes Versteck sie sich gesucht hatte. Sie würde keine Gelegenheit haben, aus ihrem Fehler zu lernen. Was willst du von mir? Ihre Stimme klang sanft, weinerlich, die letzten Versuche, mich weich zu klopfen. Sie kramte hektisch in ihren Taschen, zog ein paar Scheine hervor. Hie, hier, nimm, das ist alles, was ich bei mir habe. Warte, den kannst du auch haben. Sie riss einen Ring vom Finger und warf ihn mir ebenfalls vor die Füße, während sie langsam von mir zurückwich. Er Bärmlich, wie sie um ihr Leben feilschte. Ich ging langsam auf sie zu. Sämtliche Farbe wich aus ihrem Gesicht, als sie merkte, dass ich nicht auf ihr Geheule einging. Sie musterte mich. Ihr Blick blieb in meinem schritthaften Jetzt machte sie sich wirklich lächerlich. Ich hatte mich noch nie einer Frau aufgedrängt und gewiss nicht vor, heute damit anzufangen. Sie drehte sich um, wollte abhauen, aber ich war schneller, packte ihren Pferdeschwanz und zerrte sie mit einem kräftigen Ruck von den Füßen. Sie schrie auf, knallte mit dem Rücken auf die Wiese und hustete sich die Lunge aus dem Leib. Was für eine Theatralik! Breitbeinig stellte ich mich über sie und ließ mich gemächlich auf ihr nieder. Sie wimmerte. Wirklich schade, dass ich nichts für Dramen übrig hatte. Du könntest einen Spaß mit mir haben und mich gehen lassen. Ich schreie auch nicht, versprochen. Ich schluckte den Zorn hinunter und klemmte ihre Hände mit den Knien fest. Wenn sie noch einmal mit diesem Thema anfing, würde ich ihr die Zunge herausschneiden. Ich beugte mich nach vorne, berührte mit der Nasenspitze fast ihre Haut. Jetzt roch sie nach Schweiß und Angst. Gut so. Ich strich mit dem Zeigefinger über ihre Wange. Es kribbelte auf meiner Haut, als mich ihre Emotionen trafen. Eine Träne kullerte hinab. Ich strich sie mit dem Daumen weg und suchte in den Abgründen meiner Seele nach etwas wie Mitleid für sie. Ich fand es nicht. Wie heißt du? Jo jo Joanne. Mm. Ein guter Name. Weißt du auch, was er bedeutet, Joanne? Sie schüttelte den Kopf. Ich beugte mich nach vorne, strich mit meinen Lippen über ihr Ohr und flüsterte. Es bedeutet, dass Gott dir gnädig ist. Ziemlich paradox, findest du nicht? Sie atmete hektischer, ihr Brustkorb drückte gegen meine Beine. Lass mich bitte gehen, ich hab dir doch nichts getan. Mir nicht, das stimmte. Ich griff in meinen Stiefel und zog den Dolch aus seiner Halterung. Sie versuchte, sich zu befreien. Wann sie schrie, ich verpasste ihr eine Ohrfeige. Der kurze Adrenalinkick, den ich dadurch bekam, war berauschend. Es war so überaus befriedigend, anderen Leid zuzufügen und so überaus verboten. B -b -b »Bitte nicht«, ihre Stimme brach in ein gequältes Flüstern. Ich strich ihr mit der Klinge über die Wange bis hinunter zu ihrer Kehle. Der Puls jagte unter ihrer Haut, ich hörte jeden einzelnen Herzschlag. Bawum, bawum, bawum. Ein Zeichen für das Leben in ihr, obwohl es widersprüchlich war. Ich setzte mein Messer direkt auf ihren Kehlkopf. Ich habe Geld, viel Geld. Ich, ich könnte dafür sorgen, dass du... Ich knallte ihr den Griff des Messers auf die Nase. Sie schnappte nach Luft, schluckte hektisch, als ihr das Blut in den Rachen lief. Wenn ich könnte, würde ich stundenlang so weitermachen. Ich drückte die Dolchspitze erneut auf ihren Kehlkopf. Joanne wimmerte. Ich bin zu jung zum Sterben. Du bist doch schon längst tot. So, an dieser Stelle breche ich jetzt mal ab und äh, klar, wenn du wissen willst, was jetzt mit der Joanne passiert und wie das Ganze ausgeht und was mit dem JD denn in seinem Oberstübchen nicht so ganz richtig läuft, dann lies gerne die Suche beginnt, Band 1 von den Chroniken der Seelenwächter und ja, schau einfach rein, schau, was für dich ist und ob der... J.D. wirklich so ein Böser ist, wie er hier tut. Ich möchte dir gerne auch noch das zweite Kapitel vorlesen, damit du auch noch die Jess kennenlernst und dir auch von ihr einen kleinen Eindruck machen kannst. Und ja, auch sie ist in der Ich-Form geschrieben. Und das Ganze steigt jetzt ein, als sie in die Kirche von ähm, einem verstorbenen Pfarrer einbricht warum sie das tut und wie sie auf diese abstruse Idee kommt, das soll sie jetzt euch gleich mal selbst erzählen. Insofern verrate ich jetzt gar nicht mal so viel und wünsche dir viel Spaß mit der lieben Jess. Mit einem Rums fiel die Tür hinter mir ins Schloss. Das Echo hallte von den hohen Wänden wie ein Dutzend Kanonenschüsse fastig bekreuzigte ich mich, obwohl ich nicht einmal gläubig war, aber Schaden konnte es nicht. Immerhin war ich in die Spukkirche eingebrochen, die seit Jahren leer stand und in die sich höchstens noch ungeziefer oder arme Irre verirrten, so wie ich. Einige Sekunden später herrschte wieder Stille, fast. Der Wind pfiff durch die zahlreichen Löcher in der Decke, in den Ecken raschelte es vermutlich von den Mäusen, die eilig ein Plätzchen suchten, um sich zu verstecken. Ich hätte mich am liebsten mit ihnen verkrochen, aber jetzt war ich hier und würde das durchziehen. Ich drehte mich noch einmal zur Tür, drückte die Klinke, nur um sicherzugehen, dass ich nicht eingesperrt war. Sie ließ sich öffnen. Natürlich, die Kirche war schließlich kein Gefängnis, nur ein Ort, der Menschen in den Wahnsinn treibt. Das Metall der Klinke schmiegte sich kalt gegen meine Haut. Meine Finger schlossen sich fester um den Griff, als wäre er mein letzter Anker in die Realität. Noch war es nicht zu spät. Noch konnte ich umkehren, ohne Schaden angerichtet zu haben. Bei der Menge des Schlafmittels, das ich Violet in den Tee geschüttet hatte, schlummerte sie ganz sicher noch und Ariadne weckte nicht einmal eine Marschkapelle, die vor ihrem Fenster für das nächste Konzert probte. Ich drückte die Tür einen Spalt auf. Der Duft nach Moder und Staub wehte mir entgegen. Es war ganz einfach. Ich laufe durch den Gang zurück, verlasse das Gebäude übers Büro, nehme wieder ein Taxi und fahre nach Hause. Nach Hause. Die Worte schmeckten schal wie abgelutschter Kaugummi. Es war kein Zuhause mehr, nach dem, was Ariadne getan hatte. Ich ließ die Klinke los, drehte mich um und lief tiefer in die Kirche. Der Schutt knirschte unter meinen Stiefeln, ein tröstliches Geräusch, so als wäre ich nicht Mutterseelen allein, sondern in Begleitung hier. Der Vollmond spitzelte durch die Löcher im Dach. Sein Schein genügte nicht, damit ich etwas erkennen konnte, also zog ich die Taschenlampe aus dem Rucksack und knipste sie an. Staubpartikel tanzten im Strahl meiner Lampe wie Konfetti, ich leuchtete in die Dunkelheit, scannte die Wände, den Boden, die Rundbögen. Das künstliche Licht wirkte wie ein Störenfried, der einen mitten in der Nacht aus dem Bett schmiss und die Festbeleuchtung anknipste. Die Statuen und aller heiligen Insignien waren entfernt worden, die Kirche entweiht. Das Gemäuer war wie ein ausgeweitetes Tier, das man zum Verrotten zurückgelassen hatte. Dort, wo der Brandherd gewesen war, klebte Ruß an den Wänden. An einer Stelle waren die Marmorfliesen im Boden gesplittert, wie Hitzerisse in einer ausgedörrten Wüste. Hier war es wohl geschehen. Hier musste die Statue umgefallen sein, die dem Pfarrer unter sich begraben und getötet hatte. Ich konnte mich noch gut an den Brand erinnern, obwohl ich erst neun Jahre alt gewesen war. Meine Mom war danach zu Tode erschüttert gewesen. Sie hatte den Pfarrer gekannt und war mit mir, als ich klein war, einige Male in seinem Gottesdienst gewesen. Mich schüttelte es trotz der Bullenhitze. Ich atmete tief ein. Statt nach verbranntem Fleisch und Tod roch es mittlerweile nach Dreck und Staub. Der Duft der alten Gebäuden anhaftete, in die sich keine Menschenseele mehr verirrte. Nicht nachdem ein Penner kurz nach dem Brand hier übernachtet hatte, am nächsten Morgen war er nackt über die Straßen gerannt und hatte behauptet, der Geist des Pfarrers würde ihn verfolgen. Der Alte saß immer noch in der geschlossenen. Armer, törichter Mann oder arme, törichte Jazz. Je nachdem, wie das heute ablief, könnte ich ihm bald Gesellschaft leisten. Ich biss auf meine Unterlippe, bis der Schmerz meine Gedanken zur Ruhe zwang. Geister und Dämonen. Es wäre wesentlich einfacher, wenn ich wüsste, dass diese Wesen nicht existierten, dass der Penner sich das nur ausgedacht hatte. Aber ich lebte mit einem dieser Wesen Seite an Seite, denn meine beste Freundin Violet war eine von ihnen. Ich ging weiter zu dem Platz, an dem früher der Altar gestanden hatte. Die Ränder und Einkerbungen waren noch deutlich zu erkennen. Ich kniete mich in die Mitte und öffnete die Sporttasche. Nacheinander räumte ich erst die Kerzen, dann das Stück Kreide, die Holzkohle, die Feder und die Mürre aus der Tasche. Meine Bewegungen liefen so mechanisch ab, als hätte ich sie tausendfach einstudiert, aber das hatte ich nicht. Das Ritual hatte mir eine Hexe aus England zusammengestellt, die ich an einem Internetforum kennengelernt hatte. Sie versprach, es würde funktionieren, wenn ich mich genau an ihre Anweisung hielte, also würde ich das tun. Entweder führte es mich zum Ziel oder in den Abgrund, wie Violet es prophezeit hatte. Meine Zunge klebte pelzig am Gaumen, von meiner Stirn tropften die Schweißperlen. Hätte ich auf Violet hören sollen? Immerhin war sie mein Schutzgeist, meine Phylkia, die meine Aura abdeckte, von meiner Mom kurz nach meiner Geburt gerufen und in einen menschlichen Körper gebannt, damit sie an meiner Seite aufwachsen und über mich wachen konnte. »Du leuchtest wie der Abendstern, Jess, sagte Weile zu mir, als ich sie fragte, warum das nötig war. »Es gibt Wesen da draußen, die sich von diesem Strahlen angezogen fühlen, daher dämme ich es ein.« Das mochte alles so stimmen, aber heute hätte ich nicht meine Phylgia, sondern meine Freundin gebraucht. Für eine Nacht hätte sie ihre Kontrollsucht zurückstellen können, für eine Nacht hätte sie mal unvernünftig sein können. Ich legte den Kopf in den Nacken. »Nein.« Hätte sie nicht. Violet war, was sie war und konnte genauso wenig aus ihrer Haut wie ich. Ich schloss die Augen. Wie hatte Mom früher zu mir gesagt, wenn ich mich im Wald verirrt hatte? Wenn du nicht mehr weiter weißt, gehe dorthin zurück, wo du hergekommen bist. Also gut, zurück zum Anfang. Warum war ich hier? Weil ich den Geist von Pfarrer Stevens beschwören wollte. Wieso? Vor einigen Wochen fand ich nach einem Wasserrohrbruch im Büro einen Brief vom Pfarrer Stevens, den er einen Monat vor Mams Verschwinden an sie geschickt hatte. In seinem Schreiben bat er Marm, keine Dummheiten zu machen, sondern mir die Wahrheit zu sagen. Über was oder wen erwähnte er leider nicht, und dann war Marm fort. Sie hat uns verlassen, ohne Abschied, ohne Nachricht, ohne alles. Was waren meine Alternativen? Es gab keine. Die Einzige, die etwas über den Brief oder die Dateien wissen könnte, war Ariadne, mein Vormund. Sie hatte Mom besser als jeder andere gekannt. Stattdessen hatte Ariadne die Sachen verbrannt und gesagt, ich müsse das alles endlich hinter mir lassen und weiterleben. Immerhin hatten wir Mom jahrelang vergeblich gesucht. Vielleicht war sie schon gar nicht mehr am Leben. Ein Kribbeln durchfuhr mich zusammen mit diesem wohligen Gefühl, das einen befiel, wenn man begriffen hatte, wie es weiterging. Ich nickte, auch wenn niemand hier war, der es sehen konnte, und öffnete die Augen. Los geht's. Eine halbe Stunde später war alles vorbereitet. Die Kerzen waren in einem Kreis rings um den ehemaligen Altar aufgestellt, das Pentagramm mit Kreid auf den Boden gemalt, an jeder der fünf Ecken stand je ein Gegenstand. Eine Schale mit Mühre, eine Feder, ein Glas mit geweihtem Wasser und ein Topf mit Erde. Auf der Spitze des Pendagramms stand der Kelch, der mein Blut auffangen sollte, der Part, vor dem mir am meisten graute. Ich öffnete meinen Rucksack und holte das letzte Utensil für die Beschwörung aus der Tasche, einen Silberdolch. Vorsichtig zog ich ihn aus seiner Scheide, das Metall schimmerte silbern, filigrane Linien zogen sich über den Griff, die sich in einem symmetrischen Muster auf der Klinge fortsetzten. Ich kniete mich vor das Pentagramm, setzte die Schneide auf meine Handinnenfläche und atmete hörbar aus. Mein Puls hämmerte, meine Hände wurden schwitzig. Was, wenn ich zu tief schnitt? Eine Szene verletzte und es immer weiter blutete? Okay, was, wenn ich aufhöre, so eine Memme zu sein? Ich kniff die Augen zusammen, drehte den Kopf und zog die Klinke mit einem Ruck durch. Das schmerzte eindeutig mehr, als ich erwartet hatte. Ich saugte die Luft zwischen meinen zusammengepressten Zähnen ein, während ich meine Finger zur Faust ballte, damit mein Blut in den Kelch tropfen konnte. Ich rufe die Geister dieser und der nächsten Welt, nehmt mein Blut als Opfer und bringt mir Michael Bartholomew Stevens. Die Worte wiederholte ich erst leise, dann lauter und schneller. Meine Stimme, hallte von den hohen Wänden, vermehrte sich in den Gemäuern, bis aus einer Stimme viele wurden. Ich sprach den Satz wieder und wieder, jedes Mal schneller, jedes Mal lauter. Die Kerzen flackerten, als wollten sie meinen Singsang einstimmen. Bald war meine Stimme überall, in den Wänden, der Decke, auf meiner Haut. Ich sprach die Worte ein letztes Mal und verstummte. Alle Kerzen erloschen gleichzeitig mit einem Puff. Hastig griff ich nach einem Taschentuch und drückte es auf die Wunde, um die Blutung zu stillen. Der Schnitt pulsierte im Rhythmus meines Herzschlags, schnell und hektisch. Ich ließ mich auf die Fersen sinken und starrte gebannt auf das Pentagramm. Jetzt hieß es warten. So, und an dieser Stelle werde ich jetzt auch mal aussteigen und die Jazz ihrem Schicksal überlassen. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann könnt ihr das natürlich nachlesen, wie es weitergeht in Band 1. Die Suche beginnt als E-Book, ist es auch für 99 Cent erhältlich, ähm, auch bei Amazon im Kindle Unlimited für 0 Cent. Ihr könnt also jederzeit reinschnuppern und mal schauen, ob euch die Geschichte gefällt. Lasst mich auch gerne wissen, ob ihr öfter Ausschnitte lesen wollt, dann suche ich noch was aus den Seelenwächtern zusammen oder auch aus ähm, der Kurzgeschichte, die ich jetzt ähm, für den Drachenmond Verlag geschrieben habe und kann auch gerne mal was aus meinen neuen Projekten vorlesen. Schreibt mir einfach, ob ihr daran Freude habt und ob ihr mehr hören wollt. Ähm, die E-Mail-Adresse packe ich in die Show Notes und auch alle anderen äh, Portale, wo ihr mich erreichen könnt, wie immer eben. Danke fürs Zuhören. Und ich wünsche einen schönen Abend, Morgen, Mittag, Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.